0: Hello， 欢迎收听《不务正业》邱总监，我是邱总监 Erica。欢迎你收听今天的节目。那今天刚好是星期一，那我想应该很多人都是抱着一个非常疲惫的心情下班的，因为今天是星期一嘛。那很理所当然的，你在嗯、呃、休完周末之后，星期一通常都会有非常严重的 Monday Blue， 就是你会觉得好像做事情都起不，就做不起劲这样子。那因为也接近睡觉的时间了。那不知道你是不是跟我一样，在每天晚上睡觉前会习惯看书或者是看剧，让自己稍微放松一下心情呢？如果是的话呢，我想要推荐你一部韩剧，叫做《如蝶翩翩》。那这部韩剧呢，你现在应该可以在 Netflix 上面看到。那关于韩剧这个点呢，因为我知道，嗯、呃，会有很多人说，哦，我不看韩剧，我不看美剧，或者说我不看日剧的。那其实对我来说，我并没有特别的，呃，会去觉得说，哦，我不特别看什么剧。那因为我听到很多人他们不看韩剧，可能是觉得说，哦，因为都很偶像啊，或者是可能看完之后会觉得自己是什么某某太太之类的。那我自己推荐的呢，最主要都是因为我。对他的故事内容，或者是他的人物描写，非常的有感觉。那倒不是因为说啊，我觉得谁好帅这样子。可能我本人就是比较现实一点的、很实际的一个人，所以我通常都是会喜欢比较贴近生活、比较实事、贴近生活感的那种剧情，会比较容易引起我的共鸣。那我先简单的介绍一下它的剧情。那他的剧情呢，是从一个七十岁的退休邮差，他叫做德出，他是一个老爷爷。那他一生呢，都为了家庭、为了工作努力，拉拔了三名子女。那看似平凡而且幸福的他，其实，在他的童年时期呢，他有一个想要跳芭蕾舞的梦，但是他当初。嗯，就是剧情有拍摄到说他小时候，就是他看到有一有一个男的芭蕾舞者在一个呃芭蕾的一个剧场里面跳练习。那他看的时候，其实是他是非常的羡慕的。可是当他正入神的时候，他爸爸就把他叫叫了出来，然后就说：“嗯，他就跟爸爸说他想要学芭蕾。”那当然呢，在他们那个年代，就是爸爸一定会觉得。男生想要学芭蕾，你是疯了吗？就是这未来可以有什么出路？那得出爷爷呢？他就因为这样子的关系呢，随着年纪增长，然后为了要赚钱养家，他去做了公务员，就是邮差的工作。那他也渐渐的忘记了当初的梦想。那故事就发生在有一天呢，他有一个认识很多年的老朋友在那种安养院。过世了，而且在过世之前呢，呃，留给他一封信，告诉德出爷爷说，希望他趁着脚还有力气、甚至还清醒的时候，去做任何一切你想要做的事情，因为他自己曾经想要完成的梦想已经来不及了。那这时候呢，爷爷他才惊觉，他想要做的事情，好像已经真的不能再等了。因为一方面他的年纪也大了，那可能体力也有限，甚至我觉得讲的现实一点，他的生命也是很有限。接下来呢，你会发现，当你想要做一件事情的时候，你身边的各种那种叫什么呢？就是指引，就是会开始跟着来。那有一天呢，德出爷爷他刚好有机会看了《天鹅湖》的一个现场芭蕾的表演。那他心里那个曾经被埋没的梦想又再次发芽。那另外，他又无意间的撞见一个年轻的芭蕾舞者李彩路，也就是这个韩剧的男主角。他是一个二十三岁的芭蕾舞者。那他在练舞时翩翩起舞的姿态，其实就勾起了爷爷他儿时的悸动。那这时候呢，他就决心他想要学习芭蕾。因为他想要站上天鹅湖舞台的这个梦想，不知道你听到这里的时候，会不会觉得天呐？一个七十岁的老爷爷，他说要去跳芭蕾，他是疯了吗？还是他在开玩笑吗？那我记得我之前在看这部剧的时候，嗯，我记得我老公呢，他就是他有时候会看一下我在看什么东西，然后他刚好就看到里面那个老爷爷，他穿着那种芭蕾舞衣。就是贴身的那一种，很像，嗯呃，卫、呃、生衣的那一种。就是芭蕾舞艺的时候，他就觉得有点搞笑，就觉得怎么会有这种画面？那其实那时候我就跟他说，就是就是一个老爷爷他在学芭蕾舞的一个一个过程啊，我觉得非常的感人。那同时我也告诉我老公说，如果你以后七十岁了，那你告诉我说你想要跳芭蕾的话，我会百分之百的支持你。那其实看了第一集的开头的时候，我就一直在想，当你已经在人生的最后阶段的时候，你还会有勇气在追逐梦想吗？当然，戏剧常常都会让人觉得，哦，现实中不太可能会发生。但是，当我们在现实中所遇到的人事物，有时候我会觉得比戏剧还要更加的戏剧化。等一下的音乐回来之后，我会跟你分享。透过《如蝶翩翩》这部剧，我想要跟你分享的三个点。在我们刚刚讲到爷爷他决心呢，他要去学芭蕾舞这件事。那他也透过了这个个人的练舞室老师，嗯、呃，授权就是会让这个年轻的舞者彩璐就是教他要怎么跳芭蕾。那交换的是他成为彩璐的经纪人。只是虽然得出呢，他非常想要好好的学芭蕾。但是呢，他又不不想让家人知道这件事情，所以他一开始呢是偷偷的学。比如说，他会有一些很就是还蛮好搞笑又温馨的片段吧，就是他自己去买五一，然后他在挑选五一的时候啊，那个专柜小姐还问他说：“哦，你这个是要挑给孙子的吗？还是孙女的吗？”然后结果他是跟对方说：“哦，我是要挑给我自己的。”那那个当下，其实你就会看到。即便是演专柜小姐，他们都会非常惊讶，说：“哦，就是一个老爷爷，怎么会是想要买舞衣给自己？”那另外呢，他就是在他第一次上课的时候，他就穿上了就是那个芭蕾舞衣。那他穿上去的时候，我觉得他就开始会有那种仪式感，就是我今天穿上了这个衣服，然后我就有一种我今天要下定决心、认真开始学芭蕾了。那因为他先先去买五一了，然后还被那个财路就是笑说：“你才刚开始学，你干嘛就是立刻去买这种专业的衣服来穿呢？”那对于德叔来说呢，这是一个仪式感，也是一个装备。那当然呢，他就是瞒着自己的太太嘛，跟小孩，因为他有三个小孩，然后他在家里呢还偷偷的，就是自己手洗。比如说洗完之后偷偷的晾在就是房子外面的某一个小小角落这样子，或者是说他为了一开始他想要呃去跳舞，但是因为他年纪大了，所以他的体力就没有那么好，所以他必须要就是去跑步啊，或者去去健身，让自己的体力就是比一般人再好一点。那但是没想到呢，因为他每天呢都会出门。那对于太太来说，他当然会觉得，就是你一个退休的老人，你为什么一天到晚就是还出门？那每次出门你都跟我说是去找同一个朋友，那当然太太肯定会怀疑说，他到底一天到晚鬼鬼祟祟的，然后出去到底都在干什么呢？那结果有一天呢，他回家之后就被太太发现，就是他洗好的那个五一。那太太呢，当然是非常的生气，然后勃然大怒的剪了，就是当他的面剪了他的。那个芭蕾舞的衣服，那其实，在这个当下，其实这个片段啊，我回看了两次，因为我觉得那个当下的冲击感其实很大，就是好像一个你很心爱的东西，然后因为别人的不理解，或者是他觉得你做这件事情很丢脸，或者是你到底在想什么？你疯了吗？就可能直接破坏了你的东西。那那个当下，真的可以看出来，他是非常的伤心的。那太太接着又问他说：“就是你都已经七十岁了，你还想要去跳舞？你在想什么？你的体力又不行，那你也不要就是怎么讲？芭蕾对他们来说，就是可能因为很多人是不了解，那就会觉得哦，这个东西又是一个七十岁的老人想要跳，他会觉得你都已经七十岁了，然后你还想跳芭蕾，这是一件很可笑的事情。那不要再给孩子蒙羞了。”那难道你都退休了，不能好好的享受退休生活吗？你就跟我一起去爬山啊，什么之类的。那因为太太这样子的态度，所以他知道说，嗯，很有可能家人是不会赞成他这样子的决定的。可是就在有一天，他在彩璐的鼓励之下，他把他在跳芭蕾的影片传到了家庭的群组。就你也知道。你们就是比如说有赖的话，都会有那种赖的家庭群组。就是你忽然在里面呢，看到一个爷爷跳芭蕾舞的一个影片，那当然就是在群组里的家人，大家都吓傻了。那特别是他的大儿子，因为呢，他的大儿子是一个大企业的高层，那他也是对于就是父亲临老了还要学习芭蕾的决定，就是感到最羞耻的人。那他们也，他还因为这样子，就是召开了家庭的会议，就是所有的人就是都到父母的家里去，然后一起责备就是父亲的这个决定。那当然，嗯、呃，他的伴侣跟大儿子或者是他的女儿，其实都是持反对的意见的。不过呢，家中的大媳妇跟他的小儿子呢，却是支持得出的决定，虽然他们没有很。明确的，就是比如说在大家面前讲说啊，爸爸，我支持你做这件事情。但是，其实你可以从他们的态度里面看出来，就是大媳妇跟小儿子他们其实对于自己在生涯上也有不一样的决定。比如说，这媳妇呢，她在生下了孩子之后呢，她失去了原来继续在职场工作的机会。那她长达了二十几年呢，都在家里担任家庭主妇的角色。那在孩子成年之后呢？他决定他要重拾对于职场的热情。那也不管，就是老公，老公就是大儿子，就是也不管老公怎么想，他就是想要去做自己还很有热情想要完成的事。那另外这个小儿子呢，他原来是一个人人称羡的医生。那。对家人来说，就是有一天他莫名的把医生这个工作辞掉了，那导致全家人都对他很不谅解，那也搞不懂，就是他整天浑浑噩噩的度日到底意义何在。那其实这个小儿子呢，他却非常有他自己的理想，他希望透过拍摄纪录片的方式，然后来更了解，就是在医院来到医院之前的这些人，他们过的是什么样的生活。也就是说，相较于一个医生在。治疗病人，他更关心的是这些病人，比如说他们是为了什么原因而进来医院的，他们之前过的是怎么样子的生活。那也是因为这样，所以他感觉到医生的这份职业好像跟他原本想要做的事情越来越远，而最后离开了医院。所以其实从家人的反应呢，我们可以感觉到。当你越亲近的人，他是支持或者是反对你想要做的事情，其实会对个人有非常大的那种怎么讲心灵上的影响吧？因为以我自己的经验来说，我因为转职过非常多不一样的经验，那我自己感觉到呢，我父母他们是呈现一种他们。看不懂我到底在做什么，所以他们好像你要说支持呢，他们好像也不是支持我；但是你说反对，他好像也没有反对我。就是对他们来说，呃，没有，就是没有阻挡我做，其实就是一种支持。那但是我心里其实想要父母的支持是百分之百的支持。那这也是我在跟父母的相处中吧，去学习到说，嗯。怎么样子的方式已经是他们对我的支持了，那我可能必须要去降低我自己对于父母的支持这件事情百分之百的完成度吧。那第二点是，为什么别人的反对会让我对我自己原来喜欢的东西迟疑了呢？这回到我刚刚讲的那个点。得出爷爷呢？他想起他小时候，因为父亲跟他说跳芭蕾没有什么将来，而且男生跳芭蕾很丢脸，所以他就觉得他要听爸爸的。结婚之后呢，因为他要负担家计，而完全无法顾及到自己的梦想。我觉得比较像是他在那一段很忙碌、生活过得很辛苦的时间，他早就已经忘记自己有这个梦想了。那当他现在已经七十岁了，为什么爸爸已经不在了，可是他自己还是不敢追寻梦想呢？那当没有爸爸的反对的时候，变成是家人的反对，变成儿子的反对。那在这时候，你会发现，很多时候呢，你担心的其实是别人的眼光，或者是别人的不认同，因为你会觉得。自己好像让身边的人失望了，那这种感觉呢？其实会越明显的是，跟你身边越亲近的人，你越会有这种感觉。那就像我刚刚说的，我父母他们似乎不是很理解我这几年呢到底在做什么，为什么一直好像稳定不下来，一直想要去这边，想要去那边，然后一直都有好像做不完的事情。那当我结婚之后呢？嗯，在我最近这一段就是探索多重潜能的这一段时期呢，我其实有跟我老公谈过这件事情。那他的反应其实会让我觉得很有趣，因为他的反应是他不知道什么叫做多重潜能，他从来没有听过这个词。但是你可以感觉他很有耐心的想要了解你在说什么。那其实他让我觉得最感谢的是，每次我跟他讲我有一些什么样子的想法的时候，一方面我会想要知道他的意见，但另一方面我又会感觉到他是非常的支持我的想法。那在这一点，其实就会让我觉得，怎么讲心理上的那个缺憾吧，好像就变得比较圆满一点了。那虽然呢，我现在仍然在持续的摸索的过程中，就是摸索我到底要怎么样组合我的技能，我想要做的事情到我的职业上面。但是我非常的庆幸是，当初我并没有想要因为别人的认同而委屈了我自己。那因为我知道，不管未来的路会是怎么样，至少是我自己决定我想要这样子走的。也就是说，我觉得今天当你有勇气去为自己做决定、做选择的时候，你也相对的要对自己的决定就是负责任。因为当很多人他们不愿意去，比如说做一些自己想要做的事情的时候，其实一方面是害怕自己会失败。那当你失败之后，你好像就没有那个可以责怪的人。比如说，因为你听父母的，所以因为失败了，你好像可以把这些错怪在父母的身上。但另一个角度来说，当你永远都是在怪罪别人的时候，你只会觉得这人生跟这个世界就是对你来说更没有意义。因为当你都觉得是别人的错的时候呢，你就会觉得自己完全没有任何的控制感。那当没有控制感的时候呢，你更不会觉得自己可以再把。其他的事情做好。那第三个点呢，是我想到的，而且我想应该也是非常多人都会想的一个问题，就是我到底要怎么找到我想做的事情呢？我要怎么发现我的热情呢？那这个桥段呢，是剧中呢爷爷的孙女，她就是也就是大儿子的女儿。那他因为没有顺利进入一间大公司变成正式员工，而他也做了非常多的努力，比如说他在实习的时候，他还帮主管就是写他的英文论文啊。那可是可能因为没有拿到好的分数，所以主管呢就因为这样子给了他就是很低的分数，以至于他没有办法成为正式员工。那这时候他心里其实已经非常的委屈了，因为他觉得他好努力了。他好努力的想要进好的公司，然后有好的工作，那为的是什么呢？只是为了要让爸爸对他觉得满意，对他觉得骄傲。也因为他这样子的状况呢，父亲完全没有想要理解到底是发生了什么事情，以至于他没有办法拿到正职的工作，只是一直不停的责备说：“哦，他就是能力不够，为什么连进一个大公司都没有办法？”就是。让他就是可以怎么讲，跟别人炫耀呢？那其实这种感觉呢，对于孙女来说，她会觉得好像没有一个好的工作、好的职位，你的人生就完全没有价值。只要你失去了这个职称，你的人生好像就什么都不是。那有一天呢？就是他遇到这个芭蕾舞者彩璐，那彩璐就问他说：“你做什么事情的时候是你感到最幸福的？”当下他非常想要回答，可是他却回答不出来，因为他好像从来没有想过这个问题，也从来没有人问过他这个问题。因为他一直以来呢，就只是走着父亲认为他应该要走的路。那虽然这个时候呢，他是处于事业的状态，可是也在这个时候，他非常。反弹的对爸爸说：“今天有人问他这个问题，可是他回答不出来，所以他非常的想要花时间去找到这个答案。我很喜欢就是这一段他们就是互动的的情节，因为我觉得是非常的真实。因为在怎么讲，在社会的这种状况下吧，我觉得大部分的人呢，好像都把。”赚很多的钱，或者是有一个好的工作，有一个好的职位，有一个很好的生活环境，好像当做是所谓人生的胜利。比如说，为什么会有人生胜利组这个词出来呢？就是说，哦，你工作很好，然后长得也好看，然后未来就是一片光明，这就是所谓的人生胜利组。那也是为什么很多人就会觉得说，哦，那我好像就是人生失败组，我就是 l 蛇。就是我觉得这些概念其实都是相对而来的。当这个社会没有去提倡“人生胜利组”这件事情的时候，你就不会觉得这些东西其实是人生里面非常重要的。那再来就是，我也很常听到别人问的一个问题，就是我不知道自己喜欢什么。那我觉得这个问题的答案啊，其实也只有当事人他自己本人知道。因为当你在做某一件事情的时候，你感到忘我，你感到兴奋，或是你感到热情的时候，那就是你觉得很幸福的时刻。以我自己来说啊，我最近会觉得最有热情的时候，应该是我比如说在看一些跟职牙相关的书，或者是我在录 podcast 的时候，或者是我在写文章的时候，其实都会让我感觉非常的投入。并不是说哦，我我想要靠这些东西去赚到多少钱，还是什么？是我觉得那个很像是我自己的，怎么讲？就是咀嚼一些我从其他地方所得来的思想。那我非常的想要把这些东西，就是分享给我觉得很需要的人。所以当我自己在做这些事情的时候，我可以感觉到我有非常大的热忱，非常大的热情在做这些事情。为什么会不知道自己喜欢什么呢？其实我觉得有很多的可能性。比如说，你可能是因为你探索的不够多，你尝试的不够多。一方面是你可能搜集的资料不够多，或者是你亲身实际去尝试的机会不够多。其实我觉得最重要的是你亲身去尝试，因为当你查过再多的资料，都比不过你实际真实的去尝试。而知道自己对于这件事情的感受或是想法是什么，所以这也是为什么行动这件事情呢是最难的。就是我也要说三次，就是行动，行动，行动，就是胜过于你在口头上一直说哦，我觉得我好像喜欢什么，我觉得我好像可以试试看什么。但重点是你没有实际去尝试的话，你的空想那些都是没有用的。所以我希望，不管在什么样年纪的你呢，不管是从你的打工、从你的实习、从你的上课，或是工作，或者是你学才艺的部分，你都可以去体验、去感受你自己喜欢或者是不喜欢的部分是什么。那这个时候呢，最重要的是你还要撇除掉，如果没有附加价值的时候。所谓的附加价值，就是比如说这件事情没有办法让你赚钱的时候，你还会喜欢做这件事情吗？因为当你把很多的事情都一直想成我要去变现，我要去变现的时候，你就不会真的喜欢这件事情。因为当你发现你必须要一直长期的做这件事情，你才有办法赚钱的时候，你的整个想法会变得完全不一样。最后呢，我想要分享我自己的例子，就是你可以作为参考去思考你自己在生活中感兴趣、有热情的是什么。比如说，我喜欢探索生活里的为什么，那这也是为什么我会想要就是多分享生活心理学的一个初衷。那范围可能非常的广泛，从生涯、从两性关系、从文化差异，甚至到消费心理学，都是我感兴趣的主题。那这也会让我在工作的时候吧，比如说我之前做专柜工作的时候，我可能会一直想的问题是：哦，今天为什么客人会想要买这个东西的原因是什么？或者是今天为什么客人想要挑这个东西的原因是什么？就是我都会在生活中不断的去反思，呃，人类做出这件事情的动机是什么。那当我自己在做这些思考，或者是我想把这些东西写下来的时候，我并没有去想到说哦，这个未来可不可以变现？我只是在想着探索出一个可能的答案的时候，比如说，当我知道这个答案是什么的时候，我会觉得非常的有趣，或者是兴奋，或者是说，不知道你以前有没有那种感觉？当你在算数学的时候，然后你算完，然后你去对答案，发现那个答案是对的时候，你心里会有一种异常的兴奋感。那所以，在这样子的过程中呢，搜寻资料就会让我觉得是一件很幸福的事。最后呢，我想知道你呢，你做什么事情的时候你会感到幸福满满？非常的欢迎你在 IG 跟我私讯分享。最后的最后，很感谢你收听今天的节目。那也非常的推荐你去看这部韩剧。如果呢你喜欢我的节目，因为我看大部分的听众都是从 Apple Podcast 去收听的，那希望你到 Apple Podcast 的呃手机拉到最下方，然后给我五颗星的评分，或者是给我一些你的想法、意见，作为我未来做节目时候的一些依据或者是考量都可以。那最重要的是，我希望你也可以分享给你身边的好朋友或者是家人，让他们知道这个节目，更了解有不同的生涯选择会是什么样子，或者是让他们可以有机会接触更多的文化差异，或者是一些生活中心理学的刺激分享。那我们就下次见喽，拜拜。